0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute, der noch nicht eingeschaltet ist, aber gleich dabei sein wird, ist Professor Andreas Pinkwart. Der Ökonom ist Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie in der NRW-Landesregierung. Vor seinem Einsatz im Kabinett Laschet hatte er den Posten in den 2000er Jahren schon einmal inne. Dazwischen forschte er zu Innovationsmanagement und Unternehmertum, kennt also beide Welten. Andreas Pinkwart sagt, die Menschen erwarten von einem Hightech-Land wie Deutschland zu Recht schnellere und bessere Lösungen beim Pandemie-Management und die immer wieder neue Abwägung von Grundrechtseingriffen. So, jetzt gucken wir gleich, dass er dazu kommt, Jochen. Wir starten einfach schon mal durch und fragen dich erstmal, lieber Jochen, wie sieht es denn aktuell aus mit den RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
2: Ja, also heute haben wir RKI-Zahlen, das ist schon mal gut. Es ist Tag 138 des deutschen Lockdowns im fünften Folgemonat. Nächste Woche gibt es dann ja wieder Gespräche, da werden wir sehen, wie es mit dem Lockdown weitergeht. RKI meldet 17.482 Neuinfektionen. Im Vergleich zum Freitag der vergangenen Woche ist das eine Zunahme um 4.648, also schon ein relevanter Anstieg. Ich denke, es ist außer Zweifel, dass man jetzt von einer dritten Welle sprechen kann. Verstorben sind gemeldet weitere 226 Personen. Wie sieht es bei uns aus? Insgesamt, das habe ich noch vergessen zu sagen, liegt die Inzidenz jetzt bei 95,6. Wenn wir überlegen, die vorletzte Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin, da wurde die 35 aufgerufen. Und davon sind wir doch sehr weit inzwischen entfernt. Universitätsmedizin Essen, 53 Patienten, die stationär wegen Covid-19 behandelt werden, 27 davon, das ist immerhin quasi die Hälfte, auf Intensivstationen. Das gibt für uns so interne Anhaltspunkte. Diese Zunahme der Intensivmedizin ist relativ früh. Wir werden sehen, wie sich das über die nächsten Wochen weiterentwickelt. Ja, und dann kommen wir jetzt quasi im Vorausschau auf Professor Pinkbart. Ähm, äh, vorher will ich aber gerne noch etwas zu dem AstraZeneca-Impfstoff sagen. Das beschäftigte uns ja jetzt auch einige Tage. Es ist dann von der Weltgesundheitsorganisation, von der Europäischen Arzneimittelbehörde, vom Paul-Ehrlich-Institut ist vermeldet worden, dass die Impfung weitergeht. Das hat dann auch gestern unser Bundesgesundheitsminister entsprechend verkündet. Ich hoffe, dass es jetzt etwas zur Ruhe kommt. Es wird sicherlich noch einige Zeit dauern. Man wird sicherlich ganz genau beobachten, ob es bestimmte Risikogruppen gibt, die sich abzeichnen. Also es bleibt noch ein Thema. Und das ist jetzt unsere ganz große Erleichterung, weil Professor Pinkwart jetzt zugeschaltet ist. Ich begrüße Sie auch an dieser Stelle und kann quasi gleich schon ein bisschen zu Ihnen überleiten. Ich freue mich nämlich sehr, dass wir heute den NRW-Minister Professor Pinkwart zu Gast haben der eben auch für Digitalisierung zuständig ist. Und in diesem Format, Videocast, die Chefvisite, haben wir zig Male zum Thema Digitalisierung gesprochen. Vorher war Professor Pinkwart NRW-Minister für Wissenschaft. Und diese Kompetenzbündelung von Digitalisierung und Wissenschaft hat nicht nur unser Smart Hospital Projekt in Essen massiv nach vorne gebracht. Professor Pinkwart hat ein insgesamt anderes, ganz großes Projekt gestartet und das trägt auch den Titel smarthospital.nrw. Und das ist eben eines von verschiedenen Erfolgen aus diesem Ministerium, wo im Titel Digitalisierung steht und wo Digitalisierung eben auch betrieben wird. Wie sieht es denn aus mit einem Bundesministerium für Digitalisierung? <lacht> Dazu kann ich dann sagen traurig, passend zum Stellenwert dieser essentiellen Bundesaufgabe bei der aktuellen Bundesregierung. Die von mir persönlich sehr geschätzte Staatsministerin, Frau Dorothee Bär, ist Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, also für einen Themenbereich, in dem Deutschland massiv aufzuholen hat. Ich bin sicher, dass sich Frau Bär das eine oder andere Mal im Konzert aller anderen Ministerien so fühlt, als würde sie gegen Windmühlen kämpfen. Wenn heutzutage etwas wirklich alternativlos ist, dann ist es ein starkes Bundesministerium für Digitalisierung. Anders bleibt Digitalisierung ein Beleg für fehlende Ernsthaftigkeit in Deutschland. Bevor wir jetzt gleich mit Professor Pinkwart sprechen, noch einmal der Bogen zu dir, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf?
1: Ja, mich beschäftigt noch das Gespräch, das wir gestern mit dem Medizinprofessor Dietrich Grönemeyer hatten, der sieht durch das Hin und Her in der Politik die Demokratie sogar in Gefahr, weil die Menschen das Vertrauen verlieren, weil sie müde sind und mutlos, weil wir auf dem Mars landen können, aber die Pandemie mit dem Faxgerät bekämpfen. Momentan hat man den Eindruck, wir werden von Inzidenzzahlen regiert. Die Politik hat das Zepter abgegeben. Wir haben heute ja den Landwirtschafts- und Landeswirtschafts- und Digitalisierungsminister von NRW zu Gast. Nochmal oder erstmals herzlich willkommen, Andreas Pinkwart. Ja, Stimmt guten mal, Morgen. Guten Morgen. Stimmt der Eindruck, hat die Politik ihre Macht an die Virologen abgegeben?
0: Naja, ich glaube, das würde ich soweit jetzt noch nicht äh, unterstützen wollen, weil die Politik entscheidet und sie kann sich auch nicht äh, aus dieser Verantwortung stehlen, indem wir jetzt auf die Virologen äh, verweisen wollten. Natürlich sind die Virologen die Wissenschaft unbedingt wichtig. Wir brauchen deren Rat. Aber die Politik muss ja ganzheitlicher äh, auch denken und handeln und entscheiden. Sie muss natürlich das gesundheitliche Risiko in den Blick nehmen, den Gesundheitsschutz, die Stabilität unseres Gesundheitssystems. Das sind vorrangige Ziele. Aber auch wenn Sie das im Infektionsschutzgesetz äh, sich anschauen, hat äh, der Gesetzgeber sehr klar auch darin festgelegt, dass das der eine Aspekt ist, der aber immer wieder abzuwägen ist mit anderen Fragen, den gesellschaftspolitischen, den sozialen, den wirtschaftspolitischen Fragen. Das müssen wir in einer Pandemie berücksichtigen. Das können wir auch nicht den Virologen überlassen, können wir auch nicht den Ökonomen alleine überlassen. Wichtig wäre, und das finde ich hier in Nordrhein-Westfalen sehr gut, dass man möglichst unterschiedliche Experten auch in einem Expertenrat mit einbindet, so wie das der Ministerpräsident Armin Laschet hier für die Landesregierung Nordrhein-Westfalen gemacht hat wo eben Mediziner, Virologen, äh, aber auch äh, Ökonomen und Juristen äh, und äh, Psychologen eben auch Platz nehmen und ihre verschiedenen Aspekte mit einbringen, sodass sich die Politik ein umfassendes Bild machen kann und dann wohl abgewogen eine Entscheidung trifft. Das wünschte ich mir eigentlich in Berlin auch und ich wünschte mir auch, dass wir, anerkennen, dass wir ein, ein, eine Wissenschaftsnation sind mit hochgebildeten Menschen, die in zwölf Monaten Pandemie auch was dazugelernt haben. Und dass wir heute auf die Inzidenzwerte, Sie haben sie erwähnt, nicht mehr in gleicher Weise reagieren müssen, wie wir das vielleicht noch vor zwölf oder vor neun Monaten tun mussten. Wir haben heute Helfer. Die Helfer müssen wirksam eingesetzt werden, wie die Impfung, wie die Testungen wie die AHA-Regeln und die Masken. Aber, Sie sind ja hier mit Medizinern sind wir zusammen, wir haben auch bessere Therapien zur Bekämpfung dieser Corona-Erkrankung. Darüber wird mir viel zu wenig gesprochen. Ich würde mir auch mehr wünschen, wenn Mediziner wieder zu Wort kämen, die uns auch mitteilen könnten, dass man heute mit Covid-Erkrankten ganz anders arbeiten kann, als das noch im vergangenen Jahr der Fall war. so dass die gesundheitlichen Risiken für viele nicht mehr in der Weise zu bewerten sind, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Sprich, wir können uns als Zivilisation etwas mehr zutrauen, mit diesem Virus auch verantwortungsvoll umzugehen. Und diese Debatte, die müssen wir, finde ich, viel stärker führen.
1: Aber warum finden Sie mit diesen Argumenten zu wenig Gehör in Berlin?
0: Ja gut, wir haben es damit zu tun, die Bundeskanzlerin hat es ja unlängst sogar noch mal auch in der Öffentlichkeit dargelegt, dass sie sehr stark noch geprägt ist von dem Denken, dass sie doch sehr stark Wert legt darauf, die Pandemie dadurch zu bekämpfen, dass sie die Infektionszahlen gegen Null führen will, weil sie darin das beste Instrument sieht, um vulnerable Gruppen zu schützen. Sie wollte zu Beginn nicht, dass man die vulnerablen Gruppen zu stark abgrenzt, dass, dass sie sozusagen die Hauptlast äh, würden tragen müssen. Das kann ich sogar ein Stück weit verstehen, gerade in der frühen Phase. Aber wir haben ja gesehen und den Fortschritt äh, müssen wir auch äh, hervorheben, wie ich finde, dass durch die Impfungen der über 80-Jährigen, der Vorerkrankten, der Pflegekräfte schon sehr viel erreicht worden ist. Das müsste jetzt nur auch von der Politik anerkannt werden, kommuniziert werden, wenn Sie sehen, wie die Inzidenzwerte verlaufen in diesen Gruppen, dann haben wir dort eine ganz massive Abnahme. Wir haben dadurch eine geringere Hospitalisationsrate. Wir haben eine geringere Sterberate, deutlich geringer. Gott sei Dank. Aber das müssten wir eben auch anerkennen und sagen, hier ist etwas erreicht worden, um die besonders Schützenswürdigen auch wirklich besser schützen zu können. Und dann müssen wir sagen, können wir dann nicht auch mehr Freiheiten wieder zulassen? sehr verantwortlich durch die Bürgerinnen und Bürger, durch die Betriebe auch wahrgenommen. Und das fehlt mir im Moment. Ich glaube, die, die Bürger erwarten jetzt nach dieser Zeit, dass man sie auch ähm, durchaus in der Pflicht lässt, äh, aber aus eigener Verantwortung auch einen Beitrag zu leisten und äh, dann Einschränkungen der Berufs- und Gewerbefreiheit, die wir jetzt schon seit langer Zeit hier haben, dann Schritt für Schritt auch, Aufhebt. Das ist das, was die Bürger erwarten. Viele können auch schlicht und nicht
1: mehr. Das ist ein guter Punkt. Also in Niedersachsen, in Niedersachsen gibt es den Plan, dass Besucherinnen und Besucher mit einem negativen Corona-Test Zutritt in sogenannte sichere Zonen haben können. Ja. Dort haben sie dann Geschäfte unter Hygieneauflagen betreten. Und Ministerpräsident Stefan Weil sagte, es gebe in unserer Gesellschaft eine riesige Sehnsucht danach, allmählich normaler zu werden. Was machen Sie diesbezüglich in NRW? Ja. Das ist exakt,
0: exakt der Punkt.
1: Wir hatten darauf gebaut, so war es ja auch
0: von Herrn Spahn kommuniziert, am 1. März sollte die nationale Teststrategie vorgelegt werden. Wir hatten darauf gebaut, dass ähnlich wie in Österreich, wo das ja auch vom Bundesstaat seit Januar schon vorliegt, dass es entsprechende Testungsmöglichkeiten gibt, dass auch entsprechende Tests bestellt worden wären und dass es eine Software gibt, die eben genau das erreicht, was Sie sagen. Denn es reicht ja nicht nur, dass wir das Infektionsgeschehen durch Testung besser beobachten können. Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, dass wir die Pandemie auch besser steuern können. Aber wir wollen ja gleichzeitig, wenn Menschen schon getestet werden, dass sie in der Zeit, wo es einen gewissen Schutz durch Testung gibt, sie auch wieder Freiheiten für sich wahrnehmen können. Das setzt aber voraus, dass die Testergebnisse registriert werden und möglichst knüpfe an Professor Werner an, dann möglichst auch digital. Und das Instrument ist in Österreich entwickelt worden. Das wird da eingesetzt. In Deutschland ist nichts vorbereitet. Das ist dann zum letzten Gipfel, der stattgefunden hat, im Nachgang dann erklärt worden von der Bundesregierung, vom Bundesgesundheitsminister, er könnte den Ländern gerne Adressen mitteilen, wo sie vielleicht Tests kaufen könnten. Aber es gäbe keine Software und es gäbe auch keine zentralen Bestellungen von Tests, darum müssten wir uns jetzt selbst kümmern. Das haben wir seitdem natürlich auch in die Hand genommen, das ist keine Frage. Wir arbeiten noch an einer Softwarelösung, die es uns erlaubt, Testergebnisse besser zu dokumentieren und dann die Mobilität der Bürger zu erhöhen. Aber das müssen wir jetzt in Eigenregie machen, was eigentlich Aufgabe auch des Bundes gewesen wäre, es rechtzeitig vorzubereiten, bevor dieser Gipfel auch angesetzt worden ist.
1: Nochmal, Niedersachsen prescht, je, prescht jetzt vor und ja. versucht, aus dem Lockdown rauszukommen, indem man eben diese, diese Hygienezentren schafft oder wie man sie auch immer nennen mag, Corona-Testzentren. Ja. Was planen Sie in Nordrhein-Westfalen oder bleiben Sie bei Ihrer Strategie, möglichst dann die Städte wieder zuzumachen, wenn gewisse Inzidenzwerte überschritten sind? Nein, wir haben uns ja ausgesprochen. Ich bin ja auch äh, nicht nur Wirtschaftsminister
0: Nordrhein-Westfalen, sondern Vertreter für das Land Nordrhein-Westfalen, auch die Wirtschaftsministerinnen und Wirtschaftsminister in Deutschland, weil ich den, den Vorsitz in der Wirtschaftsministerkonferenz innehabe. Wir haben bereits Anfang Februar großer Mehrheit in der Wirtschaftsministerkonferenz beraten und entschieden, und der Politik empfohlen, Bund und Ländern empfohlen, dass es nicht mehr nur den Inzidenzwert geben möge, sondern einen Indikator geben möge, der die unterschiedlichen Aspekte mit berücksichtigt. Das ist ja auch zum Beispiel ein Phänomen, wenn wir jetzt viel mehr testen, dann werden wir natürlich auch die, den grauen Bereich äh, aufdecken, den wir sonst an Infektionen gehabt hätten, aber der nicht sichtbar geworden wäre. Das muss natürlich auch mit abgebildet werden können, wenn wir eine aussagekräftige Indikatorik haben wollen. Wenn wir uns nur an die nominalen Inzidenzwerte, äh, nur daran orientieren, werden wir der Lage nicht recht. Ich will also sagen, ein, ein Landkreis oder gar ein Bundesland, wo wenig getestet wird, kann es sein, dass sie dann niedrige Inzidenzwerte haben. Da dürften sie dann nach der Regelung vielleicht sogar eher öffnen. Aber das macht ja gar keinen Sinn, sondern sie müssten ja erst recht versuchen, durch Testung mehr Sicherheit zu gewinnen, damit die Infizierten auch in Quarantäne genommen werden, damit Öffnungen auch verantwortungsvoll durchgeführt werden. Ich will also sagen, dass ein höherer Inzidenzwert, wenn er auf stärkere Testungen beruht, eigentlich nicht negativ zu bewerten ist, mhm. sondern durchaus in Relation zu den anderen Faktoren einen Sinn ergeben könnte. Und deswegen brauchen wir ein komplexeres ähm, Steuerungssystem, eine umfassende Indikatorik. Das haben wir vorgeschlagen und das erwarten wir auch, dass sich der Bund auf eine solche Indikatorik verständigt. Gleichzeitig, solange, das nicht der Fall ist, solange das nicht der Fall ist, müssen wir mit den jetzigen Inzidenzwerten, mit den Grenzwerten flexibler umgehen, als es bisher in der äh, Verabredung vorgegeben ist. Und das muss am Montag besprochen sein. Damit wir jetzt nicht in einen nächsten Lockdown hineingehen
1: müssen. Aber es gibt keinen Plan wie in Niedersachsen, dass man jetzt auch, sag mal, einen Lockdown Light macht, dass man Regeln schafft, wie man den Geschäften jetzt unter die Arme greifen könnte. Ja gut, wir haben ja jetzt einen, wenn Sie so wollen, Lockdown
0: Light oder eine, eine gewisse Öffnung seit dem 8. März für die Geschäfte beispielsweise im Non-Food-Bereich, wo wir mit dem äh, Click and Meet die Möglichkeit schaffen, dass dort auch äh, Präsenzkäufe stattfinden können. Wir haben jetzt in der nächsten Stufe, die wir gerne eingeleitet hätten, auch das Thema Außengastronomie, vielleicht auch Übernachtungen über Ostern in Hotels und Ferienwohnungen. darüber müssen wir reden. Und dieserlei nächste Schritte, die setzen zwingend voraus, dass wir ergänzende Absicherungen haben. Und die können nur in zusätzlichen Testungen bestehen und einer besseren Erfassung dieser Testungen.
1: Jochen, würde dann die Medizin, würde, würde es denn, würdet ihr es denn zulassen, dass man jetzt ein bisschen offensiver ist? Und wie ist denn die Lage in der Klinik, was jetzt sozusagen ja, die Patienten äh, anbelangt? Also
2: von, von meiner Seite aus auf jeden Fall. Zuerst will ich mal sagen, das, was Minister Pinkbart hier gesagt hat, das kann ich fast alles unterschreiben. Ich sehe es exakt so, stelle mir nur ein paar Fragen. Das eine ist, wir haben, wer spricht, es sprechen Virologen, es sprechen Epidemiologen und es sprechen Intensivmediziner. Krankenhausmedizin hört man fast gar nicht. Krankenhausmedizin findet aber maximal statt mit zig onkologischen Patienten, Herzpatienten und, und, und. Man tut, als gäbe es die gar nicht. Das habe ich mehrfach moniert. Ich finde es einfach nicht in Ordnung, weil man wichtige Gruppen dabei vernachlässigt. Man muss balancieren. In der Medizin muss man aber immer balancieren. Und wir sind nicht mehr in der Lage, wo man sich verschließt. Deswegen ist dieser Blick, dieser verängstigende Blick auf die Inzidenzzahl in meinen Augen inzwischen auch übertrieben. Es ist ganz viel passiert. Genau was Minister Pinkbart sagt. Alles nachvollziehbar. Wir, sind, wir haben eine Antikörpertherapie. Wir haben ganz gefährdet erkrankte Patienten in der Frühphase. Die bekommen diese Antikörper. Das ging damals durch die Presse. Herr Spahn hatte für 500 Millionen Euro Antikörper gekauft. Kein Mensch spricht mehr darüber. Aber die ist Existenz. existent. Die hat bei uns vielen geholfen. All das höre ich. Sehr gut. Und jetzt kommt mein Punkt, Herr Pinkbert. Ich frage mich, was ist da eigentlich los? Wenn wir hier jetzt Herrn Spahn sitzen hätten, würde Herr Spahn gesagt haben, tja, also es liegt nicht in meinem Kreis, ich kann nichts machen. Ich habe den Bundesländern gesagt, bestellt, aber ich darf nicht. <lacht> und, und jetzt haben wir den ganzen Sommer gehabt. Ich habe ja. wirklich seit Monaten gesagt, wo ist eine deutsche Teststrategie? Es ist ja. lächerlich gewesen, wir haben keine Teststrategie, wir haben so. sie heute nicht. Und was ist im Sommer passiert? Es muss doch ein Gremium gegeben haben, die gesagt haben, wie bauen wir es auf? So und äh, einer weist dem anderen die Schuld zu und wir stehen letztlich vor der nächsten Woche. Ich sehe das schon, wenn dann die abends erwartete Pressekonferenz ja. kommt und dann wird gesagt, ja, jetzt nochmal vier Wochen
0: und wir haben es bald geschafft. Es kann keiner mehr hören. So ist es. Ja. ja, ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, lieber Professor Werner, dass Sie das so klar auch artikulieren. Ich wäre Ihnen auch sehr dankbar, wenn Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen auch das Thema Therapie noch mal stärker äh, auch in den Mittelpunkt rücken würden. Da müssen wir auch argumentativ, Sie haben ja völlig recht, verstärkt werden, weil wir hören nur eine ganz kleine Gruppe, genau. die von Talkshow zu Talkshow geht und, genau. und dort immer nur ein statistisches Bild abgibt, vor allen Dingen, finde ich es auch deshalb in keiner Weise erträglich und, und auch zuträglich, weil man kann natürlich epidemiologisch sagen, die, ein Weg zur Bekämpfung, vor allem wenn man sonst keine Helfer hätte, keine Instrumente hätte, dann ist natürlich ein, ein streckter Lockdown eine Möglichkeit, eine Pandemie sozusagen zu ersticken. Das ist sicherlich richtig, aber das mag in Australien, das mag in Neuseeland oder auf einer anderen Insel gelingen. Das kann aber nicht gelingen in Europa und schon recht nicht in Deutschland, wo wir von Nachbarn umgeben sind und wo es keine einheitliche europäische Pandemiebekämpfung gibt. Also würde ich jetzt sagen, für ganz Europa gibt es jetzt eine einheitliche Strategie und wir gehen alle in einen harten Lockdown und wir drücken das in ganz Europa runter, würde es ja vielleicht auch noch Sinn machen. Aber wenn rings um uns herum seit Wochen, wenn nicht Monaten, alle Nachbarn dreistellige Inzidenzwerte haben, können wir den Lockdown noch weiter runterfahren? Wir werden nicht unter 35 oder unter 10 kommen, wie sich das einige vorstellen. Das ist gar nicht denkbar. Und jetzt es bringen sei denn, wir machen die, die Grenze nicht. Genau. Und jetzt ja? bringen wir die Leute nach
2: Mallorca. Und genau hier so. im Schwarzwald ist das kleine Hotel zu. Das ist
0: absolut absurd. Die werden so, mit Mutationen zurückkommen. Und dann so werden wir wieder erstaunt sein. So, exakt so ist. Ich war gestern Abend in Arnsberg oben, Sie hätten sich das anhören äh, müssen, äh, Hotel-Skilift-Betreiber und so weiter, Familienbetriebe in mehrfacher Generation mit Millionen Verlusten, die Mitarbeiter in Kurzarbeit, manche Mitarbeiter kündigen da jetzt auch, die sind frustriert, die können nicht mehr, die wollen auch nicht mehr. Das sind ganz schreckliche Bilder, querbeet durch ganz wichtige Branchen. Und äh, das müssen wir äh, aufhalten, da müssen wir etwas entgegenstellen Aber wir müssen auch argumentieren können. Die Menschen sind ja in der breiten Masse sehr verunsichert. Ja. Auch, auch diese Pirouette mit AstraZeneca versteht doch keiner mehr. Ja. Also ich meine, äh, also es, es, es ist eine ganze Woche nicht nur verloren gegangen, sondern die Menschen sind ja noch mehr verunsichert worden, ich finde. Ähm, und wenn wir wüssten, und deswegen meine Bitte, dass dass Sie das auch noch mal mitteilen würden, dass wir heute andere Therapien haben. Denn es wird ja jetzt die Panik erzeugt. Ja gut, die über 80-Jährigen werden jetzt besser geschützt. Aber jetzt sei ja die Gruppe der 60, 70-Jährigen besonders gefährdet. Und genau. jetzt hätten wir dann dort die hohen Todeszahlen zu erwarten. Genau. Nein, das muss doch nicht sein, wenn die Krankenhausmedizin funktioniert. Genau. Und da wäre ich sehr dankbar. Ich nehme das jedenfalls mit Dank mit aus unserem heutigen Gespräch, auch in unserer weiteren Beratung in der Landesregierung, und das sollten wir stärker kommunizieren. Nein, es gibt eben auch andere medizinische Möglichkeiten, sich dagegen zu stellen. Und dann müssen wir eben sehen, dass wir mit Testungen und, und mit, mit Digitalisierung uns die Werkzeuge arbeiten, um über die nächsten Monate zu kommen. Denn durch die fehlenden Impfstoffe wird ja mutmaßlich es dauern bis September, bis wir eine Durchimpfung erreicht haben, vielleicht sogar Oktober. Und wir können doch nicht allen Ernstes jetzt bis zu dieser Zeit in einen... Lockdown hineingehen oder bleiben. Sie müssen ja sehen, Eventbranche, Musik, Kulturbereich, die sind seit einem Jahr im Lockdown. Das ist nicht länger durchhaltbar. Da brauchen wir bessere Lösungen. Und wenn Sie aus der Medizin uns helfen, zu argumentieren, dann wäre das ein ganz, ganz wichtiger Beitrag. Herr Pinkert,
1: aber wenn Sie mal kritisieren. Wäre es dann nicht möglich, NRW die Hotels zu öffnen und zu sagen, dann machen wir ein Gegengewicht, weil die Hotels können ja Teststrategien anbieten, die können ja. Strategien anbieten. Warum steuern sie nicht gegen und sagen, komm, wir machen dann die Flughäfen zu und äh, wir öffnen dafür NRW. Dann sollen sie in Sauerland fahren. Na ja, gut, ob wir die Flughäfen deswegen schließen müssen, weiß ich nicht. Das ist ja
0: auch eine sehr restriktive Sichtweise. Wir könnten ja, und das ist ja auch vorgesehen, die Rückkehrer dann hier wirklich auch strikt dann testen und in Quarantäne nehmen, wenn sie zurückkommen. Aber wenn wir dann parallel das machen, was Sie zu Recht sagen, dass wir hier unter Auflagen, Hygieneauflagen, die Hotels öffnen über die Ferientage, dann wäre das eine vernünftige Alternative. Es würde ja dann auch manchen davon abhalten, auch noch nach Mallorca zu fliegen ja. und hier zu bleiben. Es würde ein Stück weit auch die, Risike, die Infektionsrisiken verlagern. Und damit auch reduzieren helfen. Das Gleiche erleben wir im Handel. Ich habe mir jetzt die Woche nochmal Märkte angesehen, Textilmärkte und so weiter. Dann kommen Kunden vom Lebensmittelhandel, wo sie auf 10 Quadratmetern ohne Registrierung einkaufen können und besorgen sich dann beim Textilladen gegenüber einen Termin, müssen ihre Adresse eingeben, die Uhrzeit und so weiter und können dann eine auf 40 Quadratmetern in Einkaufen, das versteht nicht jeder, um es mal so zu formulieren. Und dennoch ist es schon mal gut, dass wir das geöffnet haben. Wenn wir es ja. noch etwas fairer öffnen würden, würden sich da ja auch die Kundenströme
1: verteilen und die Kontakte reduzieren.
0: Im Sie Moment
1: machen. knubbelt sich alles beim Lebensmittel Einzelhändler. Sie sagen es, aber gibt es denn konkrete Pläne von Ihnen dafür, dass Sie sagen, wir machen es jetzt mal in den nächsten zwei Wochen oder sowas? Oder ja,
0: wir, ich kann es ja leider nicht alleine entscheiden, das zu sagen. Da, wir müssen uns da abstimmen, wir stimmen uns da ab. Und ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, einen solchen pragmatischen Kurs auch zu erreichen. Da wird natürlich sehr davon abhängen, wie auch die Beratungen am Montag laufen. Wir haben ja leider schon von manchen Ministerpräsidenten gehört, wie Herr Kretschmer, der Vor ist ja immer noch ein starker Unterstützer war eines pragmatischen Ansatzes, der schon beim letzten Mal sehr restriktiv war, weil er die hohen Einträge aus den Nachbarländern hatte, Tschechei und so weiter, äh, und, und hat eher auf einen harten Lockdown gedrängt. Der sieht sich jetzt eher bestätigt. Das Gleiche gilt für Kretschmann in Baden-Württemberg, der nach der erfolgreichen Wahl auch wieder äh, eher geneigt ist, in, in Richtung Lockdown zu denken. Das ist also nicht ganz einfach in dieser Runde und das Kanzleramt ist ja bisher auch eher dadurch aufgefallen, dass man einen sehr restriktiven Kurs verfolgt hat. Also man wird auch schauen müssen, gibt es in den Ländern, wenn jetzt, äh, bei weil, da bin ich positiv äh, 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 angetan, hoffen, dass das am Montag dann auch so ist, äh, wenn, dass wir da möglichst viele haben, die auch deutlich machen, ja, wir suchen in der etwas schwierigeren Lage, in der wir uns jetzt zumindest gemessen an Inzidenzwerten befinden, trotzdem einen pragmatischen Kurs zu verfolgen. Wenn sich diese Sichtweise am Montag als, ich will gar nicht mal sagen mehrheitsfähigerweise, aber wenn diesmal ein Drittel der Länder diese Position vertreten würde, würde es uns wesentlich leichter fallen, das hier auch für Nordrhein-Westfalen möglich zu machen. Letzte
1: Frage. In Amerika halten die Bürger jetzt zum x-ten Mal einen Scheck, diesmal über 1.400 Dollar pro Kopf, einfach so zum Ausgeben für den Konsum. Warum äh, passiert sowas nicht in Deutschland, damit wir wieder aus dem Lockdown rauskommen und damit die Wirtschaft wieder in den Schwung kommt? Würden Sie sowas bevor, be, sozusagen unterstützen? Naja, wir haben hier, ähm,
0: Armin Laschet und ich, schon im vergangenen Frühjahr äh, Vorschläge für ein Konjunkturprogramm auch in Deutschland gemacht. Und wir haben gesagt, es müsste eine Familienprämie geben. Damals hatten wir 600 Euro vorgeschlagen. Da kamen erstmal nur 300 Euro. Aber zwischenzeitlich sind immer wieder äh, Nachschläge gekommen. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile schon bei 600 Euro, das halte ich auch für angemessen, weil die Familien ja ganz besondere Belastungen haben und besonders leiden. Insofern, wenn Kurzarbeit da ist, auch unter Einkommenseinbußen. Ich glaube, dass wir nicht in der, in der gleichen Größenordnung wie die USA handeln müssen, weil wir das Instrument des Kurzarbeitergeldes haben. Das gibt es in den USA nicht. Wir haben eine millionenfache Arbeitslosigkeit erlebt in den USA im Zweistell der Größenordnung. In Deutschland und Nordrhein-Westfalen ist die Arbeitslosigkeit statistisch gesehen sogar im vergangenen Jahr rückläufig gewesen. Das liegt am Instrument der Kurzarbeit. Das Kurzarbeitsgeld ist nicht in vollem Umfang gewährt und führt auch zu Einkommenseinbußen, wenn der Arbeitgeber nicht noch ausgleicht, was einige ja gedankenswerterweise tun. Aber es ist schon eine ganz andere Unterstützung als das, was in den USA stattfindet. Deswegen mussten die ganz anders noch mal den Haushalt, einen finanziellen... Anschub geben, damit jetzt auch wieder Beschäftigung aufwachsen kann, damit die Konjunktur anspringt. Daneben haben wir massiv geholfen im Bereich der Wirtschaft. Allein in Nordrhein-Westfalen konnten wir Ausgleichszahlungen in der Größenordnung von zur Zeit bis zurzeit von sieben Milliarden Euro leisten. Das ist das dreieinhalbfache des Jahresbudgets des Wirtschaftsministeriums in Nordrhein-Westfalen, was wir innerhalb von zwölf Monaten zur Stabilisierung des Mittelstands bereitgestellt habe. Auch etwas, was es so im Ausland nicht gibt. Das muss man auch mal sagen dürfen. Also es wird schon eine Menge auch getan. Aber die Unternehmen und auch die Beschäftigten, die wollen eigentlich nicht gerne Förderanträge stellen, sondern die wollen eigentlich Rechnung schreiben und ordentliches Gehalt sich erarbeiten können. Deswegen ist es so wichtig, wenn wir, und da bin ich so dankbar heute Morgen, auch durch den Beitrag von Professor Werner, dass wir wirklich mit ähm, Maß und Mitte, mit Verstand versuchen jetzt einen guten Weg durch die Krise zu erreichen, der es erlaubt, dass die Menschen wieder aus eigener
1: Verantwortung mehr tun können, um auch die Wirtschaft und die Arbeit zu stabilisieren. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Andreas Pinkwart. Am Montag haben wir einen ganz besonderen Talkgast, Altkanzler Gerhard Schröder. Oh, das ist, wird lustig. Der <lacht> ist aus der aktiven Politik ja. und kann uns kann sicherlich Klartext reden. Und das sollten wir alle nicht verpassen. Bleiben Sie gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Äh, ja, beste Grüße aus Hamburg. Ja, Grüße vielen aus. Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Das war 19. Die Dubschef visite als Podcast